0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bokusia. Trzyma. Oraz na <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym
1: miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Mówi do Was Hubert Mando pandowski Jest ze mną Michał Rakowicz. Witam Ciebie, cześć. Witam
0: Cię, Mando, bardzo serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy.
1: I dzisiaj nie o Gwiezdnych Wojnach, ale... Korzystając z tego poświątecznego klimatu, gdy już tak zakończyliśmy ten natłok świątecznych podcastów w konglomeracie, czy coroczny natłok świątecznych podcastów, chcielibyśmy jeszcze raz powrócić do świątecznego filmu, świątecznego horroru, premiery z tego roku, czyli jakiejś tam gorącej nowości powiedzmy, trzeciej wersji filmu Black Christmas, teoretycznie drugiego remake'u, oryginalnego Black Christmas z 1974 roku o polskim tytule tym razem Czarne Święta. Oglądałeś wszystkie Black Christmas, czy wszystkie nie, wersje, czy tylko to oryginalne? Ty, 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 tylko, tylko oryginał, oryginalno.
0: który z tego co pamiętam, robiliśmy wspólnie y, jako best of pierwsze świąteczne w Necropolitanie. Tego remake'u z 2006 roku ja nie widziałem, chociaż y, chyba go nadrobię, bo t, tam widzę, że jest obsada, która mi pasuje i mimo, że nie ma specjalnie dobrych opinii, to, to jeszcze korzystając z tego świątecznego klimatu, y, ten film sprawdzę, y, ale w sumie to wydaje mi się, że to chyba nie jest tak poprawdzie ważne w tym konkretnym przypadku, bo mm, przecież tu jest mało. Chyba tego oryginalnego Black Christmas. Tak, ale to w jest troszkę Nie? ważne,
1: właśnie dlatego, że gdy już się oglądało ten film z 2006 roku, to też ja, mi się wydaje, ja przynajmniej z trochę innym podejściem szedłem do kina. Nie wiesz, że mierzę się z legendą, z filmem Boba Clarka z 1974 roku, wielkim, tak tak, kultowym, już świątecznym horrorem, tylko czymś, co już było przetwarzane przez popkulturę. Ja bardzo lubię ten oryginalny film. Ja też bardzo lubię ten remake. Chociaż widziałem go może ze 2-3 razy, tylko. I to ostatni raz, to pewnie z 10 lat temu. Ale to jest fajny film. I to jest taki zrobiony, wiesz, już taki popkorniak, taki slasher krwawy, gdzie masz kolorowo, gdzie masz świątecznie, gdzie to krzyczy do ciebie z ekranie i bawisz się tym. To nie jest taki tam klimatyczny horror, który trochę przecierał szlaki jak oryginalne Black Christmas i trochę łamał schematy. I to schematy, które nawet do dzisiaj ten film łamie. Bo ja na przykład nie umiem z pamięci podać drugiego filmu, który kończyłby się w taki sposób jak Black Christmas. Może były takie, pewnie były, ale ja nie potrafię tak w tym momencie nie, nie, to rzucić na, na tytułem. Na pewno ten
0: film się zapisał gdzieś tam w historii mhm. kina grozy, no bo to, to był przecież też jeden z tych proto-slasherów i cały czas jest wymieniany gdzieś tam obok psychozy jako ten film, który gdzieś tam budował ten gatunek, który no zaraz w latach 80 eksplodował tak naprawdę no, tymi wszystkimi kultowymi no, seriami tak i, i kultowymi filmami, także, także no, tutaj to na pewno jest, jest ważny film, ale on też jest dobry, on mimo tego, że no, czuć niektóre rozwiązania fabularne, ty chyba jak w tym ostatnim odcinku mówiłeś o Black Christmas, to wspominałeś chociażby kwestię tych telefonów, czuć tam momentami, że on ma już te swoje lata na karku, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że on się godnie starzeje, że to nie jest taki przypadek. Jednego z tych filmów, który tam już w dzisiejszych czasach trudno jest nieraz oglądać, ale nie, tu to jest też cały czas dobry film.
1: No ta środkowa wersja to jest faktycznie remake. Fakt, że tam dopisał sporo od siebie, jest dużo rzeczy dołożonych, ta historia Billego już nie jest taka tajemnicza, bo tam i retrospekcje z nim są i, i w zasadzie no, jest to wyrzucone na światło dzienne nie, w, w, w swój brutalny sposób, ale pokazał, że że, że, że że można podejść do tematu bawiąc się, ja przynajmniej tak do tego podchodzę, bawiąc się tym i idąc na tą, na te trzecie Czarne Święta, Trochę z takiego założenia wychodziłem. Nie czułem żadnego ciężaru, wiesz, że idę na, na nową wersję czegoś wielkiego, tylko szedłem się pobawić e, slasherkiem e, świątecznym. I, i może to odróżnia mnie od e, reszty internetu, że ja nie wyszedłem z takim bólem z tego filmu.
0: No to na pewno tak, a ja w sumie też już byłem trochę przygotowany i przez Ciebie, i przez internet z tym mam do czynienia, no bo to ten film się spotkał z tak potężną krytyką, że ja już brałem poprawkę na to, że tutaj to nie jest przede wszystkim remake i że to jest inne podejście do tematu, więc no, też jakby nie miałem jakichś, wiesz, wygórowanych oczekiwań i też nie, nie próbowałem nawet zestawiać tego z oryginalnym Black Christmas no bo uznałem, że po co, nie? No idę, idę z dosyć mhm. otwartą głową, dosyć na świeżo i też chciałem sobie zobaczyć po prostu jakiś horror świąteczny no bo umówmy się, też nie mamy za często te, te ku temu okazji w kinach
1: Tak jest Oba te remake zresztą nie, nie krzyczą o tym, że są nowymi wersjami klasycznego horroru. Środkowe, krwawe święta były reklamowane jako film twórców Oszukać Przeznaczenie, no bo wtedy to było na, na topie, wtedy to było na pierwszym miejscu. Te, te nowe Czarne Święta są reklamowane jako film producenta Uciekaj i Halloween, no bo to są filmy, które teraz, o których teraz było głośno, aczkolwiek na tego typu hasła to wiadomo, jak to się ma do rzeczywistości. Nie? Wystarczy, że ktoś tam na planie przeszedł się trzy razy, filmu ucieka i już można dać taką łatkę następnemu, nie, że to jest film twórcy. Dokładnie. Nie mam pojęcia, Nie mam pojęcia jaka tutaj, jest, jak duża jest tutaj zależność, ale życie uczy, że pewnie wcale nie aż taka wielka. Natomiast jeśli chodzi o twórców tego nowego Black Christmas, ja się nie zagłębiałem, ale ty sprawdziłeś panią reżyser
0: tak, i coś sofia masz taka... nam do powiedzenia? no ona z tego co ja tu widzę to przede wszystkim udzielała się do tej pory aktorsko, ale tak po prawdzie to nie wiem czy ja widziałem jakikolwiek film z nią w jakiejkolwiek roli natomiast to co mi się rzuciło tak na świeżo to, że ona no, też od pewnego czasu zajmuje się reżyserką, reżyserią bo w zasadzie Czarne Święta to jest jej czwarty film z tego co Wikipedia podaje i o, my się z nią już spotkaliśmy, bo ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że ona odpowiadała za New Year, New You, czyli ten sylwestrowy odcinek Into the Dark yy, antologii, yy, od której ja odpadłem w którymś momencie.
1: Przy czym, ten, który to... wszyscy jednogłośnie okrzyknęliśmy jako najgorszy odcinek tej antologii. No ty ja akurat odpadłeś. Nie miałeś okazji przesłuchać naszego podsumowania pierwszego sezonu Into the Dark. Co prawda Michał ostatnio mnie prosił, bym stonował z żartami w stronę Szymasa, ale no nie miałeś okazji i przesłuchać tego odcinka, który go nagraliśmy we wrześniu. Może kiedyś będziesz miał, ale my tam robimy podsumowanie. Na koniec swoje top 3, pierwsze top 3, ostatnie i chyba obaj zgodnie podaliśmy ten odcinek jako najgorszy w naszym odczuciu. No przy czym to chyba nie była do końca zasługa że się tak wyrażę
0: reżyserii, no bo tam po prostu był problem tempa tego, że ten odcinek był nudny przez długi okres czasu i tak dalej i tak dalej, przy czym ona tutaj przy Czarnych Świętach jest nie tylko reżyserką, ale jest współscenarzystką co, co pewnie ma dużo większe znaczenie dla potencjalnej oceny tego filmu, no bo jej zaangażowanie w cały ten projekt no jest w tym momencie sporo, sporo większe niż Pewnie właśnie przy tym Into the Dark.
1: Okej, okay. ja o Czarnych Świętach nagrałem już dosyć długą wstawkę w ostatnim odcinku tegorocznych świątecznych horrorów, także będę pewnie rozwijał te myśli, które tam poruszyłem. Czy ty oglądałeś trailer przed seansem filmu?
0: Nie, nie. celowo
1: nie, ale to też dlatego, że
0: w którymś momencie ty już byłeś po seansie i właśnie wspomniałeś, że ten trailer bardzo dużo zdradza i ja nie dużo zdecydowałem zdradza, się. zdradza, ale
1: dużo też oszukuje. Widziałeś go w ogóle potem, czy nie, nie siadałeś na Widziałem, widziałem. Hmm. bo on zupełnie inaczej przedstawia ten film nie, Tam mamy, yy, nie wiem czy ty, jak ty to odbierasz bo ja nie miałem zdania na ten temat No jeśli nie widziałeś przed filmem to też zupełnie inaczej to odbierasz bo, bo oglądając przed filmem no to masz naprawdę zupełnie inne oczekiwania zupełnie inne nastawienie ten film cię wtedy zaskakuje tylko pytanie czy to jest zaskoczenie pozytywne yy, bo ten trailer nie wiem w sumie dlaczego ale został zrobiony jak typowy taki kretyński teen slasher Dostajemy, wiesz, całą kompilację scen gdzieś tam na imprezie, laski tańczą roznegliżowane w strojach Mikołajów, koleś w yy, sportowiec wchodzi do baru, laski tam wzdychają. Gdzie w filmie każda ta scena ma zupełnie inny wydźwięk, zupełnie co innego nam mówi i zupełnie co innego pokazuje. Nie wiem, masz na to wyrobione jakieś swoje zdanie? Co było celem tego?
0: Czy to co, co, co było celem, to poza tym, że być może miało to przemówić do yy, tego, tego, tego takiego typowego, czy umownie to nazwijmy typowego odbiorcy tego rodzaju kina, to chyba nie wiem, jaki był inny cel. No bo umówmy się, że tak jak mówisz, ten trailer sporo nas oszukuje, przy czym samo to też już nie jest niczym nowym, bo ja tak, taką tendencję obserwuję już od ładnych paru lat w kinie i to nawet przy dużych blockbusterach to, to coraz częściej się pojawia, że trailery są montowane w taki sposób, żeby bardzo mocno oszukać widza. No to, to chociażby nawet patrząc na te blockbustery z najwyższej półki pokroju, nie wiem, tam, niektórych filmów z MCU czy Gwiezdnych wojen, gdzie tam po prostu, no, w zasadzie, trailer oszukuje pod każdym jednym względem i mamy bardzo bardzo często te sceny tak pomontowane, że one w filmie obok siebie w ogóle nie funkcjonują, jakiś dialog pod, podpięty pod daną sekwencję, który jest w innym miejscu i się tyczy zupełnie czego innego, więc samo to, to jest już jakaś tam tendencja pewnie, żeby tak to robić, natomiast ja odnoszę wrażenie, że chyba główny cel był właśnie taki, żeby przyciągnąć tego typowego odbiorcę slasherów i jednak go trochę zaskoczyć. Ja nie wiem z perspektywy tego, co tu dostajemy, czy to była trafiona decyzja, bo myślę, że część tych negatywnych recenzji, poza kwestiami tego feminizmu, który jest tak bardzo tutaj krytykowany, to pewnie też jest związana właśnie z tym, że, że ten trailer oszukiwał i jednak dostaliśmy suma summarum coś innego. Ale wydaje mi się, że jeżeli potraktujemy to, to wszystko jako coś takiego, że jednak reżyserka, twórczyni scenariusza, czyli Sofia Taka, chciała przyciągnąć jak największą rzeszę ludzi do kina, a też z tego, co wspominałaś nawet właśnie w tej w swojej stawce, to ona wprost o tym mówiła, że między innymi to też stało za decyzją o kategorii PG-13. No to wydaje mi się, że ten trailer mógł być celowo tak zmontowany właśnie, żeby, żeby trochę ludzi oszukać i nakręcić po prostu na taki typowy slaszerek świąteczny żeby po prostu się wybrali do kina no i Sua Subaru to się pewnie chyba udało no bo ten film standardowo jak horror jak to horrory mają w zwyczaju się, się dosyć ładnie zwrócił, pewnie trochę poniżej oczekiwań, ale, ale i tak tam chyba już do tej pory ukulał 17 milionów co, co przy budżecie 5 milionowym no to to już jest też całkiem sensowna przebitka pewnie z punktu widzenia producentów i, i, i też twórców filmu.
1: W zasadzie to jest takie oszukanie, które powinno budzić same pozytywne reakcje, no bo Dokładnie. No, spójrzmy na to na chłodno. Nie? Dostajemy trailer, który obiecuje nam, kretyński slasher o pijanej młodzieży, o imprezach, seksie i zabijaniu, czyli coś, co widzieliśmy tysiąc razy, a dostajemy film o mądrej młodzieży, o sensownej, myślącej, wypowiadającej się składnie, a nie, a nie, a nie jak kretyni, tylko problem jest tutaj dla wielu ludzi ten, że poruszany jest wątek feminizmu i poruszany jest wątek e, gwałtu i nie wiem, czy, no, no nie, nie, nie mam zamiaru nawet tak głęboko gdzieś tam sięgać i szukać, czy, czy to są jakieś prywatne doświadczenia. Zresztą to pewnie nawet bym nie znalazł takich informacji e, reżyserki i chciała po prostu o tym powiedzieć, e, ale ludzie się chyba obrazili, że zostali, e, szli, na, szli na wiesz, na remake Black Christmas, na, 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 na slaszerek, a, a tu ktoś im o poważnych rzeczach mówi w sposób niekoniecznie poważny, bo tam to jest też kwestia do, do przedyskutowania, jak to zostało na, na każdym etapie tego filmu pokazane. I, i, i to chyba pokłosie dzisiejszych czasów, że to jest takie kontrowersyjne, że, 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 że nie wiem, to budzi takie negatywne reakcje, takie negatywne emocje. Wiesz co, ja, ja
0: trochę nie rozumiem właśnie i, i troch, trochę się zastanawiam, na ile te, te tak bardzo negatywne recenzje, które się przewijają, nawet w polskim internecie, bo, bo przecież w polskich internetach to ja widziałem chyba trzy czy cztery recenzje, z czego jedna była taka umiarkowanie pozytywna, akurat od gościa, który w horrorze trochę siedzi. Natomiast przynajmniej dwie, trzy to, to były recenzje, które ten film objechały no niemożliwie po prostu, że ja tak krytycznych recenzji to, to prawie nie czytuję, nie oglądam. I ja między innymi dlatego chciałem o tym trochę porozmawiać, bo to co mówisz, to jest jakby nietypowy film w podejściu, dlatego, że on nie ukrywa, że jest filmem zaangażowanym. Tylko problem według mnie polega na tym, że no, żyjemy w takich czasach, tak jak mówisz, w jakich żyjemy i że też nazbyt łatwo pewnym motywom przy, 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 przykleja się łatki, bo umówmy się, że w przypadku tego filmu mhm. to w zasadzie w każdej recenzji pojawia się kwestia mitu. Gdzie dla mnie to jest już na tym poziomie mocno absurdalne, bo ja nie wiem czy ty nie miałeś też takiego wrażenia, że tutaj tak naprawdę wcale nie o to chodzi że tutaj tak naprawdę ten ciężar jest położony w nieco innym miejscu i oczywiście gdzieś tam można by to wpisać w kwestię tej przemocy seksualnej, która no jest obecnie na świeczniku, ale mimo wszystko to na przykład ja uważam, że jeżeli gdzieś by szukać źródła tego, o czym nam tutaj scenarzystka, reżyserka chciała opowiedzieć, to raczej w tym, co nie wiem na ile w ogóle do Polski trafia. Ja, ja, ja o tym się dowiedziałem w ogóle gdzieś przypadkiem, że w Stanach Zjednoczonych to od paru lat jest, i to jeszcze przed mitu, jest coraz głośniej i coraz wyraźniej podnoszący się ruch czy głosy właśnie w kontekście gwałtów na kampusach. I myślę, że tutaj to, że mamy miejsce akcji jako kampus uniwersytecki, to, że tutaj ta, ten konflikt przybiega na linii kobiety i mężczyźni, ale też jakby dziewczyny, studentki bractwo studentów, bo to też jest ważne, że to nie jest tak naprawdę film, który... Chce oczerniać mężczyzn i, i nie wiem, poniżać mężczyzn, tylko tutaj tak naprawdę ci negatywni, ci źli bohaterowie to jest konkretna grupa mężczyzn, i raczej to moim zdaniem to, to jest trop interpretacyjny. A z tego też, co ja gdzieś tam w którymś momencie doczytałem, no to wiesz, to jest problem dosyć duży na amerykańskich uniwersytetach, no bo coś takiego, co tutaj jest wprost pokazane, czyli że gdzieś tam, nie wiem, dziewczyna została została y, upita y, na imprezie wykorzystana i tak naprawdę ani ten gwałciciel, ani środowisko niespecjalnie widzi problem, no to to jest coś, o czym się coraz głośniej mówi, tym bardziej, że no, na wielu tych uniwersytetach no to właśnie mamy bractwa nomen omen białych, bogatych mężczyzn, za którymi stoją, nie wiem, często duże pieniądze, prawnicy, przywileje i tak dalej, i tak dalej. I no to jest realny problem, zakładam, dla, dla wielu tych studentek, które gdzieś tam na, na uniwersytety w Stanach się wybierają i z tego punktu widzenia no dla mnie jakby krytyka, że to jest nie wiem, jakieś pokłosie właśnie mitu, że to jest coś nie tak, że, że o czymś takim mówimy jest po prostu bezdennie głupia, no bo y, to y, no powinny być też takie rzeczy y, nagłaśniane i według mnie popkultura też jest całkiem niezłym narzędziem, żeby opowiadać o, o tego rodzaju rzeczach. Bo, no jasne. Znaczy, bo, bo to przybywa jakby do, do takiego bardzo dużego mainstreamu e, poważne życiowe problemy. Ja o tym e, przy The Birch, e, jak omawiałem cały sezon, e, też to chwaliłem, że no Umówmy się, że żyjemy w trudnych czasach, gdzie właśnie no niestety młodzież ma pewnie dużo większą szansę, jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało, zetknąć się z przemocą na tle seksualnym, czy jakąkolwiek inną przemocą. Więc dla mnie to to, że ktoś próbuje o tym opowiedzieć i próbuje pokazać, że gwałt to gwałt, nieważne jakbyśmy próbowali go zamaskować, czy... czy zamieść pod dywan, no to, to jest dla mnie w porządku, no bo to jednak będzie gdzieś tam może świadomość ludzi w tym zakresie zwiększało. A ty jak się z tym czułeś? To miałeś jakby też poczucie, że to jest jakaś taka nachalna propaganda, czy, czy, czy właśnie, że, że nie, że, że to jest w porządku zrobione w tym filmie?
1: Ja tego w ogóle nie rozumiem. Po pierwsze, jeśli chodzi o mi tu, to ja mam w ogóle inne zdanie i to jest temat na osobną, długą dyskusję i niekoniecznie każdemu by się moje zdanie na ten temat e, spodobało, ale nie rozumiem kompletnie mówienia o jakiejkolwiek propagandzie. Co, propaganda dobra to jest coś złego? piętnowanie przemocy to jest coś złego? Czy, czy nie wiem, czy, czy ktoś krzyczał na przykład, jak, jak leciał pierwszy sezon American Horror Story i mieliśmy odcinek, gdzie uczeń zrobił masakrę w szkole? Czy ktoś krzyczał, że to jest to jest pokłosie, nie wiem, masakry w Columbine w 99 roku i to jest bezczelna propaganda dobra, a piętnowanie przemocy? No czegoś takiego nie krzyczał, a wystarczy wrzucić przemoc seksualną i nagle się odzywają głosy, krzyki, że to jest pokłosie czegoś, to jest w ogóle bez sensu, to jest propaganda czegoś. No dla mnie to jest niepojęte, absurdalne. Jak napiętnowanie przestępstwa seksualnego może być czymś złym. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, nie, no ja rozumiem, ja się z tobą... Nieważne, to, nie 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 czego no to jest pokłosie, nie ważne, czy to jest pokłosie mitu, nie ważne, czy to jest pokłosie przemocy seksualnej w kampusach, nieważne, czy to jest pokłosie mitu, nieważne, czy to są prywatne doświadczenia reżyserki, to jest pewien temat, który ona wrzuciła w film. Jest to temat poważny, ale jest, został częścią tego filmu i ja mogę teraz przez następne 4 godziny wymieniać ci inne tematy poważne, które były wrzucane w film rozrywkowy i żadne nie spotkały się z krytyką, ale wystarczy pokazać przemoc seksualną, wystarczy pokazać walkę kobiet, wystarczy pokazać trochę złych mężczyzn i to już jest, znaczy grupę złych mężczyzn w filmie i, i to już jest coś złego, to jest feministyczna propaganda, to jest atak na, na, na męską część społeczeństwa, w strasznych czasach żyjemy. No, no, dla mnie to jest rzecz w ogóle niezrozumiała, karygodna, niepojęta, co się dzieje w, te, w dzisiejszym świecie. Jak można coś takiego krytykować? Nie? No, można krytykować za to, jeśli to jest, powiedzmy, źle jest wprowadzone, jeśli to jest jakoś tak bardzo opatologicznie i bardzo widać, że, 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 że wiesz, że yy... Chociaż nawet jeśli widać, że to zostało w danym celu wprowadzone, no to, no to wtedy można, można krytykować sztukę filmową i to, że nieumiejętnie coś zostało nagrane, a, ale też nie sam, sam fakt wprowadzenia tego
0: no tutaj to ja, ja jeżeli bym widział ewentualnie gdzieś w pole do krytyki tych wątków feministycznych szeroko pojętych czy rozszerzając jakieś tam nie wiem równouprawnienia no to, to można by się zastanowić czy niektóre inne motywy zostały tutaj dobrze wprowadzone no bo mamy na przykład to, tą aktywistkę taką gdzie tam się zaczyna od tej sekwencji między innymi tam na tych zajęciach z literatury chyba angielskiej, gdzie ona też walczy o to, żeby tam uczyć studentów o literaturze, nie wiem, właśnie czarnych kobiet i tak dalej, tak dalej w domyśle, bo uczymy się o starych, białych dziadach i, i to to Ja rozumiem, że to może już się wydawać komuś dyskusyjne, no bo, bo wiesz, bo tutaj to, to pytanie, trochę film nam nie pokazuje dokładnie, co to był za przedmiot Ale i z drugiej jaka strony takich tematyka, aktywistów nie?
1: masz na świecie, nie? Masz w rzeczywistości takich ludzi. Popkultura jest odbiciem rzeczywistości. No dokładnie Żyjemy tak. Żyjemy w czasach, mhm. gdzie, gdzie, tacy, gdzie gdzie są tego typu e, ludzie widoczni, no i oni się znajdują w filmie. Żyliśmy w czasach, gdzie ludzie ćpali i ludzie ćpający znajdowali się w filmie. I była impreza, seks Wolność narkotyki. Teraz żyjemy w czasach, gdzie ludzie trochę walczą o jakieś swoje poglądy. Tacy ludzie znajdują się w filmie. No, no, film odbija aktualny stan rzeczy, nie? No, no,
0: na pewno tak. No, przy czym wiesz, tu, tu, tu jest, to byłbym w stanie zrozumieć, bo tu trochę może czegoś zabrakło, nie? Że wystarczyłoby na przykład, nie wiem, zasygnalizować, z czego dokładnie są te zajęcia, nie wiem, że pokazać właśnie, że, yy, że to nie jest tylko jakaś tam klasyka literatury angielskiej, gdzie z oczywistych względów yy, pewnie czarnoskórych pisarzy za bardzo, yy, zbyt wielu nie było i pewnie od razu by się wytrąciło oręż yy, krytykom, yy, ale to rozumiem, że to może się komuś wydawać przyciężkie, przy czym z drugiej strony ten film i ta postać na przykład jest tak skonstruowana, że tutaj no nie mamy do czynienia moim zdaniem właśnie z tym, co się temu w konkretnemu tytułowi zarzuca, czyli z taką nachalną propagandą, no bo nie miałeś tego też wrażenia, że te postaci i to, to, co powiedziałeś zresztą też na początku, że one dosyć mądrze gadają i dosyć mądrze się zachowują. W no tym sensie, tak, że tutaj niektóre te elementy, prowadzone. które by mogły być kontrowersyjne, są wewnątrz filmu komentowane już, nie? Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ale też na przykład ja one mnie też zaskakiwały. Po pierwsze, yy, no przyjemnie mi się śledziły ich rozmowy, ale na przykład ta impreza, gdzie one są przebrane za te laski świętego Mikołaja, dla mnie to było zaskakujące. Ja się za, cały czas zastanawiałem, co one mm robią, -hmm, tak. po co one tu są, nie? dlaczego one tutaj tu są i co, i co one w ogóle mają zamiar zrobić i to mnie zaskoczyło. Te zajęcia, o których mówisz, one też są fajnie poprowadzone, bo co prawda ten wykładowca okazuje się ostatecznie hamem bucem i prostakiem, to on tam wmanewrował bardzo fajnie w ty, na tych pierwszych zajęciach główną bohaterkę, gdzie zacytował pewną wypowiedź i zadał jej pytanie, a ona założyła z góry, że jest to wypowiedź mężczyzny. On ją w, w tym momencie wyłożył e, bardzo fajnie. Ta aktywistka, no spoko, no to no to jest aktywistka, która buntuje się przeciwko wszystkiemu i w ogóle sensem jej życia jest, jest walka o równość, wolność i sprawiedliwość, ale tak jak mówię, no takich ludzi spotykamy, tacy ludzie są, więc czemu nie mają znaleźć się tutaj, szczególnie, że, że ma jakieś tam podstawy, że, że, że akurat w te, na tej uczelni, bo jest to taka skostniała, e, oparta na bardzo męskich tradycjach uczelnia i ona właśnie z tym walczy, bo ta, w takim świecie żyjemy. Natomiast tak jak mówisz, są niektóre rzeczy komentowane, e, również przez męskich bohaterów, jest taka scena, gdzie jeden wścieka się w końcu i im trochę wyżyguje chociaż to jest podbudowane potem fantastycznym wątkiem. Wydaje mi się, że ta taka nagle nienawiść w nim zebrała przez, przez tą czarną maść, którą poczuł, ale to chyba byśmy musieli trochę wejść w fabułę, żeby, żeby rozjaśnić mhm, o czym w tak. ogóle jest ten film. To mogę teraz wejść w fabułę. Tak, Ten tak, film dzieli chodź, się chodź, tak naprawdę, bo, bo w zasadzie przerabiamy wątki, jak zawsze zresztą, a, a nie mówimy o czym to jest. Ten film dzieli się na trzy akty, tak naprawdę. Pierwszy akt jest no daje, daje jakieś tam złudzenie, że to faktycznie będzie taki prawdziwy remake Black Christmas. Co prawda no, mamy zupełnie innych bohaterów. To, to też są kobiety, bo, bo każde Black Christmas działo, rozgrywało się w do, do studenckim bractwa żeńskiego, ale poznajemy dużo ich problemów. On jest mocno rozciągnięty. Tutaj mamy pokazane kilka śmierci. Te śmierci są w świetle dziennym, wyrzucone w zasadzie na, na światło dzienne i on się dość mocno ciągnie. Nie wiem, czy miałeś takie wrażenie. Ja przyznam, że na tym pierwszym akcie już zaczynałem się nudzić. Był trochę, trochę przeciągnięty, trochę wydłużony. Znaczy był, ale wiesz co, te y,
0: bohaterki mnie jakoś tam kupiły i przekonały i przez to, że ten film całościowo nie jest jakiś bardzo długi, to ja to całkiem y, łyknąłem przyjemnie y, i bez jakichś większych problemów. No można by to pewnie było skrócić, ale... Przynajmniej dostałem jakąś podbudowę pod te poszczególne postaci, co według mnie jakoś też tam było wykorzystywane i, i później spuentowane w dalszej części filmu, nie? a nie, że nie, nie mamy mhm. po prostu czterech zwykłych tam lasek, które, które po prostu będą wyżynane w dalszej części seansu i, i, i to wszystko. Także no,
1: dla mnie to było ok. Nie, nie, nie miałem jakichś większych problemów. Problem, który już w tym momencie zaczyna być widoczny, a potem będzie tylko eskalował, to jest właśnie to PG-13, które już tutaj widać, bo gdy, wiesz, w recenzjach też się narzeka na przykład na to, że w ogóle morderca pojawia się znikąd w różnych miejscach, no kurde, no to, to nie wiem, to byśmy musieli 99% slasherów w ogóle no, wyrzucić na śmieci, bo <laughs> ja tutaj się. nie widziałem, żeby on odstawał na tym polu od większości filmów z tego worka, które oglądałem, ale ale też racja, że na przykład masz taką scenę, gdzie on nagle wybiega z zakadru na bohaterkę i cięcie, nie? Koniec. I potem na przykład mamy trupa na balkonie pokazanego, tak, tak że kamera filmuje zupełnie co innego, drogę, zjeżdża i widzimy trupa, nie? No, jak na Slasher takich rzeczy mi zabrakło, to potem będzie jeszcze bardziej widoczne, ale już w tej pierwszej części to widać, bo już w pierwszej części mamy zabawy z mordercą i te zabawy są trochę krótkie, trochę przycięte.
0: Ale wiesz to, to dobrze, że też o, o tym wspominasz, bo ja mam trochę taką teorię, że gdyby ten film nie był PG-13, tylko wyszedłby w jakiejś takiej wersji z r to dużo mniej byłoby tej krytyki, bo osobiście to jeżeli miałbym się czegoś przyczepić, to właśnie tego i moim zdaniem to nie była dobra decyzja, dlatego że w, mm -hmm, tak, tej, tak w tym pierwszym akcie to jeszcze mi to nie przeszkadzało, bo ty w ogóle wspomniałeś o tym, że, że ten film jest pg 13 Ja o tym zupełnie zapomniałem, wchodząc na seans i, i ten początek to jeszcze tego nawet tak nie zwróciłem na to uwagi, nie? że, że to, to jest tak zrobione tymi cięciami, bo odniosłem wrażenie, że po prostu to jest bardziej próba zamaskowania modus operandi mordercy na przykład, albo tego jak on wygląda, jak on się porusza i dlatego mamy tak dużo rzeczy poza kadrę. Ale tam od któregoś momentu y, powinno się zrobić krwawo, bo tam się zaczyna przecież taka w zasadzie ostra jazda bez trzymanki. I tam, mimo że montażysta robi co może, żeby tutaj to, to zrobić jak najpłynniej, jak najfajniej, żeby to dobrze wyglądało, to niestety no, rzeźbi z materiałem takim, jakim rzeźbi i niestety w tej drugiej części czy to już trochę mi przeszkadzało. Bo, bo po prostu naprawdę te cięcia były widoczne za bardzo. Nie? To, to aż się mm -hmm, prosiło, pioska. żeby nie wiem, czy jakąś scenę morderstwa, żeby pociągnąć, czy nawet nieraz, nie wiem, kwestie ukazania ciała, żeby zaprezentować nam jakoś bardziej dosłownie, to by spowodowało moim zdaniem, że ten film byłby bardziej horrorowy, niektóre rzeczy mogłyby lepiej wybrzmieć, i po prostu wielu tych widzów, którzy wybrali się na horror, od razu by też byli bardziej usatysfakcjonowani, nie? że wiesz, dostaliby więcej krwi i flaków, i by było, byłoby pewnie mniej narzekania, i suma Sumarum wydaje mi się, że to, to był błąd. Nie? Nie, że, że nie wiem, pytanie, czy jest taka wersja, ale, ale myślę, że gdyby wypuścić ten film jeszcze raz właśnie z R-ką to, to myślę, że on by mógł być jeszcze sporo sporo lepszy.
1: No poza tym to jest slasher nie no sama nazwa zobowiązuje trochę. Ja nie, nie wiem, też sobie nie mogę przypomnieć tak z głowy slasherów e, z ograniczeniem wiekowym, e, czy były jakieś, i czy były jakieś dobrze zrobione? Pewnie były, ale. Były, były ale chyba. z ale tego to pamiętam na pewno niewiele. No tak jak mówisz w tym drugim akcie, bo drugi akt jest dobry. Drugi akt mi się bardzo podobał ogólnie. Widać te mankamenty, ale drugi akt to jest taka, taki intensywny właśnie e, home invasion, slasher. E, in, intensywne pójście w, w tę stronę gatunku. Po tym e, wstępie zajmującym pewnie z jedną trzecią filmu dostajemy środek, gdzie mamy e, gonitwę, bieganinę, ofiar, mordercy trochę zaskoczeń, bo tam na przykład nagle trafiamy do zupełnie innego domu przez chwilę, nie wiemy co się dzieje co to są za ludzie. To wszystko się wyjaśnia oczywiście w końcówce, ale tak jak mówisz, te cięcia widać. Ja wspomniałem w tych świątecznych horrorach o tej jednej scenie, ale ich jest więcej. Tej jednej takiej ikonicznej scenie, która była w każdych Czarnych te, Świętach te, te. z postacią na strychu, owiniętą folią, owiniętą lampkami. Ona przecież była nawet na okładce, na plakacie pierwszego filmu. I w każdym filmie to się przewijało. Tutaj też to jest jest to ucięte dosłownie w połowie i kamera idzie na twarz dziewczyny, żeby, tej drugiej, która to widzi, żeby pokazać nam jej reakcję. Natomiast my czujemy niedosyt w tym momencie, nie, nie pierwszy, nie jeden raz, ale dobra, nie będę się już na tym pastwił, to, to już wypunktowałem. Ten środkowy akt mi się podobał. On mnie zaskakiwał, on miał dobre tempo, miał dobrą akcję, był dobrze zrobiony. No, ja,
0: ja się tutaj pod tym podpisuję i też jakby procentowało, że te nasze główne bohaterki w sumie właśnie się dosyć racjonalnie zachowywały, że mimo wszystko, że one też się, nie wiem, rozdzielały na przykład, czy cokolwiek takiego, co jest często obśmiewane w, w krytyce konwencji, jaką jest slasher, to wydaje mi się, że tutaj jednak dbano o to, żeby nie wiem, jeżeli dochodzi do podziału naszej ekipy, żeby to miało jakieś uzasadnienie, żeby to było jakoś podbudowane, z czegoś
1: to wynikało i to działało, także tutaj pod tym kątem to, to naprawdę nieźle było rozpisane. No i to jest tym bardziej niezrozumiałe, że powrócę jeszcze raz do tego, od czego zaczęliśmy, że przez lata słyszeliśmy, jakie to slashery są głupie, tempe laski zawsze biegną na, na pierwsze piętro zamiast wyjść drzwiami, tempa laska musi pokazać cycki, yy, Randy wykłada nam reguły slashera, musi być seks, jak jest seks, to jest trup i tak dalej. Wszystko tak proste i tak... I, i, i tak yy. No tak proste, a tutaj dostajemy coś, dostajemy bohaterki, które ze sobą rozmawiają, nie są świadomymi bohaterkami horroru, tak jak w Krzyku, ale dyskutują ze sobą i potrafią wyciągnąć wnioski jakoś tam zareagować na, do, na daną scenę, to już się podsumowuje, że to feministyczna propaganda, no, <laughs> że kobiety no, są za mądre się. i potrafią tutaj e, męskiego mordercę jakoś tam wyprowadzić w pole. E, dobra, e, natomiast... E, po tym drugim akcie faktycznie y, robi się dyskusyjnie. I to nawet nie tylko to, że już, już zostaje wyrzucone na, na ekran z czym mamy tu do czynienia. Że mamy do czynienia z tym złym bractwem skupiającym się na, na tych męskich tradycjach i faktycznie to są tacy mężczyźni, którzy uważają, że kobiety powinni, powinny im w zasadzie usługiwać. Mamy walczące z nimi kobiety. Mamy też kobiety, które powiedzmy przeszły na ciemną stronę, bo stwierdziły, że wolą żyć w taki sposób i tam znać swoją rolę w społeczeństwie, ale dodatkowo też pojawia się wątek nadprzyrodzony, którego wcześniej nie było, który w tym momencie podbudował niektóre rzeczy, bo tak jak powiedziałem, ta reakcja tego, e, tego chłopaka, który z nimi cały czas był, a też późniejsza jego reakcja, gdy on wraca mhm, do tak. domu i, i taka dziwaczna scena, on nagle jestem mężczyzną, zajmę się tym i tak dziko biegnie i chce walczyć, takie w ogóle kompletnie w, na, na ten etap dziwaczne, a potem zostaje to uzasadnione przez tą czarną maś, znaczy nie mówią nam tego z ekranu, że to przez to, no ale jest to oczywiste, że to przez to zareagował e, w taki sposób, bo, bo wszyscy tam reagują potem w taki sposób, e, ten, ten ten drugi mężczyzna czarnoskóry, który z nimi się zaprzyjaźnił, też w pewnym momencie reaguje taką agresją. No i z jednej strony to jest dyskusyjne właśnie, że budzi te reakcje, o których już wspomnieliśmy. Z drugiej ta zmiana konwencji może być dyskusyjna, bo na przykład rozmawiałem z moim dobrym kumplem Ingiem, który na horrorze zjadł zęby, który uwielbia też slashery i który też lubi takie zabawy konwencjom i mówił, że lubi takie, ale że tu mu to totalnie nie zagrało. Że, że ten trzeci akt no, Cały film.
0: No, ja się zgadzam, że to może być dyskusyjne, natomiast dla mnie to akurat było w porządku, ale było w porządku dlatego, że wydaje mi się, że spójnie całość filmu była do tego momentu prowadzona. Bo tak jak mówisz, mamy podbudowywane te reakcje tych pozytywnych męskich bohaterów, czy zmianę reakcji tych pozytywnych męskich bohaterów właśnie tym, że mamy do czynienia z czymś jakoś tam nadprzyrodzonym. I, i to jest z jednej strony w porządku z drugiej strony miałem też wrażenie że to pozwoliło na nieco więcej w końcówce bo wiesz nie mamy krwi tylko mamy tę czarną maś i w tym momencie trochę udało się te ograniczenia z, 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 które sobie sami twórcy narzucili no, poluzować i, i też ta końcówka jest przez to momentami mocniejsza i dla mnie to było po prostu duże zaskoczenie, ja się tego totalnie nie spodziewałem, że będziemy mieli do czynienia z rozwiązaniem nadprzyrodzonym i wydaje mi się, że to nawet z punktu widzenia właśnie tej krytyki jest tej, tej krytyki, o której na początku mówiliśmy. To, to jeszcze jest też dodatkowy argument w kontrze do tej krytyki, no bo jednak tutaj mamy dosyć jasno pokazane, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie podziału na linii kobiety-mężczyźni, tylko, tylko tutaj to po prostu są źli mężczyźni a i dobrzy mężczyźni i są złe kobiety i dobre kobiety. I, I po prostu tutaj też to, co dostajemy w finale, to gdzieś tam nam to wszystko jeszcze obudowuje, przy czym ja rozumiem, że to może zgrzytać, no bo jednak do tego momentu ten film jest prowadzony bardzo mocno w takim nienaturalistycznym, bo to złe słowo, No, bo mamy chociażby tego znikającego i pojawiającego się mordercę, ale wiesz, w takim twardo na ziemi mimo wszystko, że jednak nikt się nie spodziewa tego, że nagle będziemy mieli tego rodzaju woltę fabularną i ja widziałem po reakcji ludzi w kinie, bo dużo ludzi w kinie nie było ze mną na seansie, ale wszyscy byli zdziwieni, tylko raczej tak miałem wrażenie, że raczej pozytywnie wszyscy mimo wszystko to odebrali, że wiesz, że to było coś takiego nietypowego, coś innego i z tego punktu widzenia to rozumiem potencjalną krytykę, że komuś może to nie zagrać, ale wydaje mi się, że to akurat dla z kolei części widzów to może być pewien plus, no bo to, to też jest pewne złamanie schematu, z którym część często w slasherze mamy do czynienia.
1: Znaczy, ja zacznę od tego, że nie przepadam za tym, co powiedziałeś przed chwilą, czyli za podawaniem reakcji ludzi na sali jako argument popierający moją tezę. Ja wiem, tak, tak często jest, nie? że widzimy co się dzieje, szczególnie w naszym gdzieś tam otoczeniu, ale... No, to to za mała jest próba, wiadomo w recenzjach, nie? Często jest wykorzystywany. Ten film jest do dupy i nie tylko, ja tak twierdzę, cała sala u mnie ziewała, a u mnie cała sala się śmiała, nie? No to takie jest, takie jest podparcie swojego zdania, także zwykle staram się tego unikać, bo, bo w, ale to to wiesz, to tylko tak jako dodatek mówię, nie? Bo już przy tym filmie też czytałem kilka opinii, że w ogóle cała sala była zniesmaczona, cała sala się śmiała, ale nie z tego, co trzeba, tylko z tego, jak głupi ten film i tak dalej. Natomiast ja ci powiem, że gdy dochodzi do tej do tego zwrotu akcji. No ja byłem trochę na nie. Gdy nagle ona mi rzuca od czapy o nadprzyrodzonych wydarzeniach, które tak naprawdę wie znikąd trochę, ale bierze jako pewnik i stwierdza, że muszą pojechać w Paszczelwa, bo to na pewno jest tak. I to się okazuje, że to jest tak, a nawet jeszcze mocniej, bo tam, tam w tym trzecim akcie to już jest taka jazda po bandzie. I mhm, dlatego tak. mówię, że, że, że ten temat poważny, który został nam zaserwowany i w sposób nawet całkiem poważnie prowadzony przez pierwszą część, to, to w trzecim akcie to już jest jazda, wiesz, tam wpada oddział kobiet, zadają jest ze złą siostrą i tam z łukami, z czym one nie są, nie? Jedna walka, tutaj faceci w tych togach walą tymi, tymi kijami o ziemię, czarna maść się leje, tam już cuda na kiju po prostu dzieje w tej końcówce i to jest takie, e, że trochę... E, Gryzie się z pierwszą, no dość mocno się gryzie z pierwszą połową, no i ten film jest taki trochę, trochę rozpieprzony. Ja bawiłem się na tym przednio. Tak jak sam ten moment, gdy ona mówi o tej nadprzyrodzonej rzeczy, to tak trochę nie, nie, no nie, nie idźmy w tym kierunku, nie, no ale jak już poszli, i już zostałem wprowadzony do tego domu tego bractwa i zobaczyłem co tam się, się dzieje, to ja, ja miałem uśmiech na gębie, ci powiem jak jest ta cała ostatnia walka e... oglądało się to spoko, do tego mówię łamie to jeszcze kolejne szablony schematy slasherów e... bo, bo sam wątek nadprzyrodzony to jeszcze nic takiego, no, takie rzeczy w slasherach były mhm. zbiorowy morderca to też nic takiego takie rzeczy też w slasherach były, ale łamie na przykład bardzo mocno konwencję Final Girl e... zupełnie inaczej nam to przedstawiając, pokazując w sumie finał e, tego filmu, e, co jest całkiem spoko, ale, ale no też mam, mam jakiś tam problem. Bawiłem się nieźle na tym filmie, on mi dostarczył rozrywki takie, jakiej oczekiwałem, czyli w taki fajny, świąteczny e, slasherek, e, fajny, świąteczny hororek, ale mam z tym problemy, że on, on ma takie trzy wyraźne, w ogóle odstające od siebie akty. N no tutaj na jest... pewno
0: podziałałoby lepiej, myślę, że raz, wprowadzenie właśnie tej kategorii R, która by nadała większej spójności całemu filmowi, no bo wiesz, by się zrobiło bardziej horrorowo, bardziej slasherowo i dwa, pewnie tutaj też się zgadzam, przydałoby się takie wygładzenie trochę tych kantów tego podziału, no bo, no bo to tak jest i ja, mimo że też się bawiłem dobrze w tym trzecim akcie, to tutaj akurat jestem w stanie w 100 zrozumieć potencjalną niechęć czy potencjalną krytykę, no bo to jest duża wolta, nie? I to, no to zawsze jest ryzyko. Jeżeli w filmie dokonujesz jakby tak dużego przeskoku w klimacie, w koncepcji, w stosunku do tego, co, co wcześniej było prezentowane, no to, to, to może wielu ludziom nie podpasować i, no i to też jest w porządku. No, no nie, nie każdy musi się tutaj po, po z naszą opinią zgadzać w tym kontekście. Nie?
1: No, przy czym bardzo daleki jestem od stwierdzeń, że jest to w ogóle najgorszy film roku, najgorszy horror roku, jeden z najgorszych horrorów, jakie w ogóle, w ogóle w ogóle powstały, że wszystko tu leży, scenariusz, dialogi, reżyseria, montaż. Co prawda no, wi widzę błędy w montażu, ale absolutnie nie jest to najgorszy montaż Al albo jakoś strasznie bardzo, bardzo zły. Nie wiem, czym są spowodowane te recenzje, nie rozumiem ich. Zupełnie inaczej ten film odbierałem. Widzę jego wady, ale widzę też mnóstwo jego zalet. I, i w zasadzie powiem ci, że dostałem... No, Tyle, ile oczekiwałem, a, a, a dodatkowo zaskoczył mnie na, na, na kilku etapach, kilku momentach, więc to, zaskoczył pozytywnie w większości, więc to jakiś tam plus, więc no... no... No nie jest to coś, przed czym padam na kolana. Nie jest to coś, co nie wiem, zapisze się w historii horroru, w historii kina, ale ja będę miło wspominał ten seans. I gdy za, za ileś lat, za kolejne 13 lat powstanie czwarta wersja Black Christmas, usiądziemy, to ja pewnie nadal będę miło wspominał, że, że, że mamy trzy filmy tak mocno inne.
0: No ja się pod tym podpisuję. Też się bawiłem dobrze. Uważam właśnie, że największą zaletą tego filmu jest to, że on jest angażujący w tym sensie, że nie boi się podjąć dosyć kontrowersyjnego tematu, ale potrafi też zaskoczyć, bo, bo ja też autentycznie w kilku miejscach byłem wyraźnie zdziwiony, w jakim kierunku to, to wszystko zmierza i też dostrzegam wady, no bo tak jak mówię tutaj, niestety ten brak erki kole w oczy i to się przekłada na ten montaż, który tak często jest krytykowany, ale ja jeszcze raz to powtórzę głośno. Ja chciałem, żebyśmy my jeszcze sobie dodatkowo porozmawiali o tym filmie, żeby gdzieś w internetach była dostępna inna recenzja i inna opinia od tych dominujących o tym, że to jest tak fatalny film, bo naprawdę, jak rzadko mi się zdarza wymieniać kolegów po fachu, ale to powiem, na przykład dla mnie recenzja takiego na ekranie była recenzją skandaliczną. Nie? To, to jest po prostu dla mnie ten poziom dziennikarstwa, no. tutaj kreślę cudzysłów palcami, że to jest po prostu dla mnie niepojęte, że w serwisie, który uchodzi za jeden pewnie z największych serwisów takich opiniotwórczych o, o szeroko pojętej popkulturze, pojawia się tak katastrofalnie zły tekst, bo po prostu tam, ja nie wiem, chyba autor po prostu niekoniecznie obejrzał film, a przekuł swoją niechęć do, do tego, o czym słyszał na, na, na wirtualny papier i to jest naprawdę katastrofalnie zły, zły tekst, a niestety takich recenzji jest więcej. Ja absolutnie tego, no, tego nie rozumiem. Ale tam już w ogóle
1: nie? zawędrowaliśmy w rejony absurdu, już pomijając e, to, co, to, co na, to najważniejsze, co wypływa z tej recenzji, bo też ją przeczytałem, to tam już nawet doszło do tego, że to chyba miała być komedia, ponieważ główny z Wall grał w Robin Hoodzie w facetach z raj, w Rajtuzach. <śmiech> tak, tak, no, no, e, no, bo no, przecież to, to że tak, ktoś tak. zagrał w jednej komedii w życiu, to e, określa go jako komediowego aktora. Już nieważne, że zagrał w, w kilku piłach. E, <śmiech> nieważne, nie? No, z drugiej strony to, że zagrał w piłach, też nie określał jako aktora horrorów. Aktor to jest człowiek, który gra różne role w różnych gatunkach, w różnych filmach, nie? No, ale to, to jest jeden element. Ta recenzja była tragiczna, ale to nie jedyna, nie? Ja jednak, ja jednak się wstrzymam i nie będę tutaj przywoływał do tablicy kolegów po fachu, ale trafiłem na, na przykład na taki, na takim fanpage'u, gdzie, gdzie są takie różne brody, które nie są z naszej ziemi na, na wypowiedź o, tak, tak. równie absurdalną, mm -hmm. tylko krótszą. To nie był wielki tekst na, na na 10 kapitów e, tylko, tylko krótsza wypowiedź, ale punktująca właśnie w każdym zdaniu, że to jest wszystko, co najgorsze w tym filmie. No to totalnie nie rozumiem. <stansariatpeople> no zgadzam się,
0: zgadzam się i to myślę, że jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu naszej rozmowy, to myślę, że już czujecie, że to nie jest film, który jest jakimś wybitnym przedstawicielem gatunku i nie zapisze się pewnie w historii kinematografii, natomiast jest całkiem porządny i sprawną rozrywką i, i na pewno nie zasługuje na takie cięgi, na takie baty, jakie, jakie zgarnia i myślę, że jeżeli gdzieś tam macie do nas zaufanie, jeżeli chodzi o horror, to, to sobie spokojnie, szczególnie w tym świątecznym klimacie, możecie ten film no właśnie, sprawdzić. No bo
1: dodatkowo jest uroczo przeświąteczny. Tak, tak, to, tak to, to, też, super, to jest super. Te świąteczne horrory trochę inaczej się ocenia. Troszeczkę, pod tym kątem. Bo to oglądasz w, określonym, w określonej porze roku i się tym bawisz, cieszysz. Bardzo dużo świątecznych horrorów, wiesz, zestawionych z normalnymi horrorami, gdyby odrzeć je z tej warstwy świątecznej i obejrzeć je w w jakimś normalnym okresie w roku e, straciłyby swoje, bo one mają bawić nas w tym okresie świątecznym. Ten, ten horror jest fajny, jest przyjemny, jeśli chodzi o rozrywkę świąteczną.
0: Dokładnie tak, a co więcej ja myślę, że ten podcast pójdzie też szybko i będziecie mogli jeszcze nawet teraz właśnie w tym takim świątecznym okresie na niego trafić do kina ewentualnie i sprawdzić jak wam się spodoba, bo ku mojemu zaskoczeniu ten film cały czas w kinach leci co też nie jest oczywiste, bo on był chyba wprowadzony gdzieś tam 13 czy 15 grudnia a wczoraj widziałem jeszcze, że normalnie seanse cały czas są grane w sieciówkach także, także to tak, można jeszcze sobie nawet właśnie korzystając z okazji, że niekoniecznie śnieg jest za oknem zobaczyć trochę świątecznego horroru na wielkim kinowym ekranie.
1: Przy czym nie wiem, czy to już nie są pojedyncze seanse. On już chyba dogorywa w kinie. Tak, no
0: dogorywa, ale no wiesz, no sam fakt, że jeszcze jest, to Horrory często schodzą szybciutko z ekranów, a, a mam wrażenie, że tutaj jeszcze, jeszcze cały czas go tam trzymają.
1: No, ale też w mm -hmm. międzyczasie. 13 się, że to, grudnia to miał premiarę, to... więc to już trzeci tydzień leci, nie? No, no, dokładnie. To by było chyba wszystko, nie? Tak, to by było chyba wszystko. Kończymy na dzisiaj. Dziękujemy bardzo. E, jeszcze raz wesołych świąt. Szczęśliwego Nowego Roku Tobie i słuchaczom. E, i, no i, I więcej horrorów świątecznych w kinach.
0: Nic dodać, nicując. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Cześć.